0: Jęki Walenia to program komediowy, może zawierać przekleństwa, kontrowersyjne żarty i alarmujący brak kompetencji w tematach, które porusza. Wypowiedzi prowadzących nie reprezentują w żaden sposób stanowisk firmy Eleven Beat Studios ani firmy Artifex Mundi. Eee... Czekaj.
1: O nie, Wilczy chce pokazać swoje wegańskie jajko. Nie wiem czy się bać, czy uciekać, co robić. Podejrzane, za długo go nie ma, czyli ściąga spodnie. Najgorzej,
0: więc y, mam wegańskie jajko.
1: Kapitanie, no jajki, walenia! Ziemia na horyzoncie! Aha! Eee, nie uwierzysz. Mm
0: -mm. Szykuję Jest się do nagrania.
1: No? Szykuję się do nagrania. Myję zęby jak zwykle i tak dalej. Eee, siadam. Mamy nagrywać. U góry zaczynają grać na fortepianie. Nie. Teraz tego nie słychać znowu, bo robią przerwy, bo się męczą, bo to mm -hmm. bardzo intensywnie grają. Ale już zaczynam mieć taki, takie wrażenie, że może to chodziło, żebyśmy mieli zawsze podkład i żebyśmy byli bardziej tacy arcy, że dwójka przyjaciół spotyka się raz na dwa tygodnie, żeby w tym swoim małym, kreatywnym padołku
0: <głos>
1: <Podobka>. <głos> w tej kanciapie podcastów tworzą największe Można? dzieła w galaktyce.
0: Może powinniśmy mieć takie przygaszone światło i taki jazzy time, wiesz, taki... Może.
1: Tylko właśnie jakby to było jazzy time, to było właśnie takie, wiesz, o właśnie, a propos, mam sobie old-fashioned. Ja, się ja się mam, się
0: Nie mam old-fashioned, bo niestety nie mogę, bo zawiera gluten. Yy, ale mam, moja dziewczyna mi zrobiła... Yy, jak to się nazywa? Grog. O. o! O! Taki, kurde, to jest wszystko, proszę pana. To są owocki, to jest wszystko. Hmm. Już widzę, że piraci pili taki grok na statkach Dokładnie, z dokładnie. nie masz takiego owoców, masz kurwa szkorbut <laughs> Mam tylko skórkę pomarańczy w moim. Spoko. Um,
1: ale właśnie, bo oni u góry nie grają tak pod takie klimaciarskie, takie mówienie. Musielibyśmy tak godzinę mówić na takiej pretensjonalnej napięcie Tak? Oni tak, tak.
0: napięcie wzrasta i w ogóle? Tak tak? Tak. O, tak by było. Ciekawe. Ja tak nie chcę, więc nie, trzeba ja też to nie chcę wstawić tak naszą lajtową muzyczkę w tle. Dokładnie. I to byśmy jak w plaszy do siebie krzyczeli. A my chcemy jak w Plaszu, ale w tym momencie jak do tej knajpki wchodzi jazzowe i są takie stokowe, jazzowe rzeczy grane. Tak, Dokładnie. Ten to moment właśnie my. Whiplash. To jesteśmy my, stokowi Stokowe Walenie, wasz ulubiony podcast, 23 odcinek po tej stronie Wincent, z drugiej strony jest Rufus i y, rozmawiamy o giereczkach serialach, filmach, komiksach y, i reszcie popkultury
1: tak dokładnie tak,
0: kiwam <gry> głową Przysłychać, jak intensywnie kiwam głową nigdy nie słychać, nieraz się coś tam obija, ale wycinam to wszystko klekocze mi
1: klekocze <gry cassette> <minę> <gry> przed chwilą no.
0: oglądałem gry o tron, no ja też tak? no Spokojnie. <gry> No to dalej, lecimy. Hmm. <laughs> um, ale tak spoilerowo chyba, nie? Ja chcę spoilerowo. Ty chcesz spoilerowo? Przecież to wejdzie kiedy tam. Wszyscy już widzieli. <laughs> no ale wiesz, są ludzie, którzy na przykład nie widzieli, nie wiem, trzech ostatnich sezonów. To średnio mnie to interesuje, szczerze no powiedziałem. Bior, nie no widzieli to... też pewnie pierwszego obczego, więc... To, słuchajcie, jest początek tego podcastu, więc łatwo będzie się przenieść do następnej sekcji. Tutaj na dole, hmm. albo w... Y Albo w opisie, jeżeli słuchacie audio, albo na wideo i opisie zobaczycie, gdzie możecie się przenieść, jeżeli mhm. wam e, e, życie miłe i nie chcecie usłyszeć, że na przykład Shondin nie żyje albo coś, nie? No a propos,
1: e... Ned Stark nie żyje już.
0: Spoiler. <grym> o, tradycja. Okej, okay, no to spoilery, Grautron. Tron. Woo!
1: Ja wsadzę sobie tutaj długopis, jak no. mam długopis, to znaczy, że są spoilery. Dobrze, na iTunes będzie go doskonale
0: widać. <głosy> tak jak klekotanie mojej szyi. Mm -hmm. um, to, ten pierwszy odcinek fajnie zbiera wszystkich w kupie i właściwie na tym się kończy. Pokazuje, że jest napinka, pinka, że się zaczyna kotłować i że będzie troszkę Kupa to jest dobre słowo, no. Zgadzam się. Ale co? Użyłeś nie... tego słowa?
1: Nie, no ja jestem tak... Ja mam ten problem, że ja lubiłem Grę na początku. Nawet przeczytałem półtora atomu, łącznie. Wow, jestem takim fanem. Eee, czytałem przed serialem, by the way, eee, bo before it was cool. Mm -hmm. Ale na początku bardzo dobrze mi się oglądało serial. Ostatnie dwa sezony były już takie *me* mm -hmm. Dla mnie bardzo. Może nawet trzy, już nie pamiętam. I ten widzę, że jest dalej na tym poziomie. To nie jest już tak dobrze napisane jak kiedyś. Jeśli się nie mylę, to ten odcinek i ten sezon zaczyna się... Pierwsza kwestia, jaka pada, to jest żart o kutasach.
0: Żart o kutasach? Tak, o jajach. To są tam później kwestie, no jak oni jadą w Tak, tej, ale powodzie. to jest pierwsza kwestia chyba w tym odcinku. Może. bo Faktycznie, tak się bo wcześniej jest marsz i tam pokazują te wojska, które się zbierają, no. Także I to mi
1: trochę podsumowuje poziom.
0: Później jest prawie później z kiłą, później jeszcze inne rzeczy i tak, no, witaj w HBO.
1: I mam z tym problem, bo mam wrażenie, że trochę nie o tym była kiedyś graotron. Ale, ale zawsze stała
0: była. była.
1: Okej, okay, ale zawsze była, bo się mówiło potem, że są cycki, ruchanie, smoki, miecze, krew. No. Ale w tym wszystkim była bardzo fajna intryga non-stop. I <śmiech> tak, to tak. budowało postaci. A teraz mam wrażenie, że jest tak, okej, okay, to wrzucimy, bo... Bo Tyrion musi powiedzieć coś takiego. Znaczy,
0: wiesz co, ona zmieniła zupełnie wyraz, kiedy akcja się przyniosła właśnie z King's Landing na, wiesz, na szerszy teren wojny, nie? E, i, I teraz, wiesz, są te sojusze są jakby w tym miejscu. Czy, czy ludzie zaakceptują nowego króla, nową królową, czy coś mhm. tam, czy ktoś pójdzie za kimś tam, czy nie, czy nie wesprze w ataku. Jakby to na szerszą skalę tak nie boli, bo nie dotyczy tych bohaterów, nie? Już to nie jest czy Sansa ujdzie z tego cało, albo mm -hmm. czy Aria znajdzie dom i czy zje kolejnego gołębia. Jakby skala jest tak wysoka, że trudno czuć w ogóle yy, jakby um, tą wagę, nie? Jakby trudno to osobiście mm -hmm. odbierać. Jest, cały świat jest pod znakiem zapytania, no to spoko.
1: No tylko pytanie, czy to jest faktycznie tak, że tak musi być? Czy to jest problem tego, że jest po prostu źle napisane? bo ja to tak odbieram. Ja mhm. odbieram to, że nie czuję przywiązania już do postaci i bardziej oglądam to jak... Przyrównam to naprawdę do Walking Dead, że oglądam to z przyzwyczajenia i chcę, żeby się skończyło. Mhm. I wiem, że będą fajne akcje jeszcze w tym sezonie I wiem, że są tam postaci, które lubię, bo jest ten przydupas od Daenerys, którego lubię, bo to jest fajny aktor i jest fajnie zagrany. Są fajne momenty typu... Koniec odcinka i Jamie przyjeżdża do, e, e, Jezu, jak się nazywa, Winterfell, tak? Tak? Dobrze mówię? Czeka, no, tam. Winterfell, no. Tak. E, schodzi z konia, mówi, ale tu rześkie powietrze, fajne jest senatorium, porozciągam się, może odrośnie mi ręka, a tu...
0: Ups.
1: O, quart, spojrzenie, bo tam siedzi chłopiec na wózku i nie bez, nie bez przyczyny jest na wózku jest tu drama, eee, i tak się kończy odcinek, strasznie śmiałem na tym ee,
0: piesek preriowy Rufus nieważne to jest bardziej ważne niż Grautron Okej, okay, to, to potrafię przyznać. Nie? <laughs> nie, masz rację. To są wiesz, pojawiają się bohaterowie, i już wiadomo, że Tyrion dostanie kwestię Tyriona, Sansa dostanie wzrok Sansy na DNRS. Jakby to jest taki, ten odcinek to był taki fan fanserwis, nie? Żeby to wszystko poskładać mhm. do kupy i hej, tu jesteśmy tą Pamiętacie? Pamiętacie przed Ghostbornem byliśmy tą gromotron, Takie mhm. życie? No to jesteśmy z powrotem. Myślę, że następne odcinki już będą jakby... Już się rozpędzą, że to będzie już konkret.
1: Mam nadzieję. Mam nadzieję, że podciągnie się trochę poziom i że zakończenie będzie spoko. Mm -hmm. e, ale też, żeby nie było tak, że jestem turbo hejterem. To nadal jest najlepszy serial fantasy, jaki istnieje. To, że jest jedyny, to nic nie zmienia, ale no, nie było tak dobrego serialu fantasy w telewizji Ej, zróbmy,
0: nigdy. Zróbmy taką zabawę, bo... Słuchacze jeszcze nie wiedzą, że są głęboko w dupie Bo jeszcze nagrywam, oprócz tego odcinka Jeszcze tylko jeden, a później będzie płacz I w ogóle, bo kończymy mhm. Kończymy nagrywać e, Więc pobawmy się teraz W taką szybką spekulację Jak się skończy gra o tron I później do tego wrócimy, przy następnym sezonie Jeżeli będzie e, i, z, I zczekujemy, to sprawdzimy Ej, czy to, gorzej. Żebyśmy bliżej Na co obstawiasz Jakby Nie wiem, ki, nie wiem czy chcesz jakąś klamrę założyć czy w ogóle tak, taką sobie rzucić fantazję takiego picza, jak to się skończy? I sprawdzimy, jak to był bliżej. O kurczę. Bo to są jeszcze. Też o tym nie myślałem. To jest tak teraz improwizacja. E,
1: bo z jednej strony mam tak, że trochę mam pomysły, co chciałbym, żeby się stało. Dobra, rzucaj. E, a chciałbym, żeby to wszystko je było w sensie. Ja też, no ale to powiedz najpierw też. Ja żeby będę White Walkerzy tam weszli na pełnej, zrównali to z Ziemią. E, i żeby się jakby zrobić reset świata. Mhm. Tylko to brzmi trochę sztampowo. Mhm. To brzmi jak takie, właśnie. Nie wiem, jak zakończyć,
0: to zrobimy reset świata. Ale czy sztampowo, jakby widziałeś kiedyś coś takiego? Jakby w takim. Um, Mainstreamowym Fantazy? Dokładnie. Chociaż nie znam na tyle loru.
1: I to jest giereczkowy lore, ale World of Warcraft, który, wiesz, ma te potem. Alternatywne historie sprzed, tak mi to się jest wydaje.
0: giereczkowe MMO w ogóle jeszcze, więc. Ej, ale dobre. No ja wiem, ale wiesz. Jak pójdziesz do Maka i poprosisz o kanapkę z Denerys, to ci dadzą kanapkę z Denerys, a... a. tam zawiłych, zawiłego Worldbuildingu z WOWAT raczej nikt nie kojarzy. Tam... To prawda, to prawda. Mimo, że możliwe, że miejscami jest bardziej zawiły niż w Grze o Tron, ale... Bardzo możliwe. Eee, no ale dobra, no to, co? to dobra to chciałbyś, żeby je było, okej okay. I, mhm. i tam masz jakiś pomysł na zabicie po kolei, albo niektórych bohaterów, jakby się ich los skończył, gdzie wiesz, napisy końcowe i teraz wiesz, denery jest tam y, przez 20 lat, coś tam, coś tam, czy wszyscy są dead, 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 dead i krzyże?
1: ja myślę, że totalnie powinni być dead mhm. i teraz pytanie, bo to mógłby być reset że nie wiem, przechodzi ta cała zima przez całość czyści to ale potem odchodzi, nadchodzi lato i są jakieś nowi ludzie przypłynęli skądś tam. Bo to Aha. wiadomo, że ten kontynent to nie wszystko.
0: I, i Nightwalkerzy się tam y, rozpuszczają, bo już tam it's done, tak?
1: Tak. Mhm. Ale mogłaby być też taka wersja, że oni idą dalej dalej, dalej. Do Jest Europa. totalny frostpunk wszędzie. E i white walkerzy są nowymi ludźmi wszędzie i to jest koniec tego świata w takiego jak, jaki Tam, znamy co, tak?
0: orają pole, leżą na leżaku tak. mają swoje banki mm. spoko, spoko małe ten, night walkerzątka walkerzątka no <laughs> spoko ja myślałem, teraz sobie myślę, jak, jak może mogłaby Cersei zginąć, bo wydaje mi się bardzo wierzę w to, że zginie, jakby wszystkiego tego chcą i nie wyobrażam sobie końcówki w której Cersei siedzi na tronie. Nie? Jakby... O. Gra o tron nigdy nie była moralizatorska i nigdy nie była taka przy, przysłowiowa, która, że pokazywała ci sprawiedliwość i że dobro zwycięża i w ogóle. Jest bardzo daleko od tego. Ale wydaje mi się, że Cersei albo skończy, wiesz, jak, jako dziwka w burdelu, albo płacząc za bratem, albo... Po prostu wiesz, martwo, nie? I wydaje mi się, że byłoby ciekawie, jak teraz yy, Jamie do, dotarł do Winterfell, to że Jamie zginie i że Sansa weźmie jego twarz, i nie Sansa, Arya i że będzie go naśladować i później wróci do Cersei i ją zajebie jako własny brat, jakby, nie? Jako jej brat. I że to będzie taka zasadzka na Cersei. Jakby byłoby spoko. Mhm no myślę, że na pewno dojdzie do tej walki, wiesz, Obsidian kontra Nightwalkerzy i Smoki kontra Smok, to w ogóle wiesz, to tam idzie w tą stronę mm -hmm. zastanawiam się, co dalej jeszcze tu... musi być walka góra versus e... Gura versus ten ogar, ten ogar to ten koman to musi być to jest w ogóle nie, nie, I to, nie... to też jest coś takiego,
1: że z jednej strony pewnie kibicujesz ogarowi a z drugiej strony to jest gra o tron i liczysz na to, że zacznie się walka i góra po prostu jednym ciosem przejebie typa na
0: pół i
1: to będzie koniec tej
0: walki. Albo będzie się gdzieś palić i to, wiesz, jakiś e, smog zionie ogniem obok, nie? Mm. To może być ciekawe znowu.
1: Czy bo to jest trochę tak, że z jednej strony gra o tron jest znana z tego, że zabija postaci, że trochę niszczy twoje oczekiwania i tak dalej, ale z drugiej strony zbudowała trochę taki klimat, może celowo znowu, że wszystkie te porażki potem poprowadziły do tego, że postaci się odnalazły, kim są tak. i się wspięły wyżej niż były kiedykolwiek. Teraz pytanie, czy będzie kontynuacja Oprócz tego... tych, które umarły. <laughs> Peszek. <laughs> pytanie, czy właśnie ten build-up się będzie kontynuował i będzie taki pozytywny finisz? Mm -hmm. Co nadal. Że
0: Toronto to może być zaskakujące, bo wszyscy oczekują, że jebnie. E, właśnie nie wiem, czy wszyscy oczekują, że jebnie. Ja nie, nie, nie mam takiego przeczucia, że wszyscy oczekują, że to jebnie. Myślę, że jakby... Twoja, twoje wyobrażenie, to tam życzenie jakby się mogło skończyć, jest całkiem ciekawe i myślę, że większość bardziej kibicuje niż czekasz to jebnie. Myślę, że y, ludzie czekają na śmierć głównych bohaterów, a główny bohaterów, kto jest głównym bohaterem gry o Tron? Mm. Jakby tych, z którymi sympatyzują, że jakby spodziewają się, że tam Arya zginie, że tam Sansa zginie, że Jon Snow zginie, no bo kamalnie, nie? E, ale, ale, że to się jakoś skończy właśnie pozytywnie. Tak, tak mi się wydaje. Ciekawe, ciekawe, co będzie z tym, z teraz tym problemem, nie? Z, kto jest właści właściwym królem e, hmm. spadkobiercą tronu? E, bo to gdzieś zostało jako robak w, wiesz, gdzieś tam w mózgu sznoła e, wsadzone i, i ciekawe, czy będzie się z tym odzywał, czy będzie siedział cicho, bo ma fajną ciotkę do ruchania.
1: Mhm. <laughs> ja też dzisiaj widziałem jakiś nagłówek, w którym Martin mówił, że fajnie, że jest zakończenie serialowe i Spoko, ale mm -hmm. gdyby twórcy serialu chcieli, chcieli zamknąć wszystkie wątki tak poprawnie, jak on je pozamyka w książce, to musieliby nakręcić jeszcze pięć sezonów.
0: Czyli w ten no, sposób bo... sobie buduje, że warto przeczytać jeszcze książkę mimo wszystko. Wiesz co by musieli? Musieliby najpierw zmusić Martina, żeby napisał cokolwiek. <laughs> później wiedzieć co napisał, a później zrobić zakończenie według tego. No, jasne. Fajnie, mnie, mnie się to podoba. Mnie, zawsze mi się podoba taka zabawa z odejściem od kanonu właściwie. Zawsze jest to interesujące mm -hmm. nawet jeżeli to nie jest tak dobre jak książka czy jak mm -hmm. pierwowzór czy jak ten oryginał z którego jest spin-off to to jest spoko. Dlatego fajnie mi się mimo tych ostatnich wtrąceń Rowling o świecie Harry'ego Pottera i jak bardzo Dumbledore był ruchaczem to, to podoba mi się to co się pojawia w tych fantastycznych bestiach i w ogóle obojętnie, jakby nie zważając na to jakiego poziomu są filmy, a właściwie ten drugi to, to, to taki świat poza kanonem, wszystko co z Expanded Universe to mhm. spoko jakby to, to nie kłóci się z tym, z tym oryginalnym dziełem jeżeli jest na to miejsce i na to
1: Dobra. Trochę apropo, a trochę nie apropo. No dawaj, ale to
0: poza spoilerem, o. czy jeszcze w spoilerach?
1: Już poza spoilerem wyciągam długopis, którym w międzyczasie się
0: bawiłem i go wyciągałem i wkładałem, więc nikt o nie wie, kiedy są spoilery. A ktoś nie słucha, wyłączył sobie głos i patrzą na ciebie i tak o nie! No <laughs> nie co, Ned Stark nie żyje już! <laughs> <laughs> Okej, okay, to teraz mm. dajemy, dajemy znak. E, jesteście z powrotem magicznym z kinięciem, tak. ołówka, długopisu
1: od rufus. Możesz zmienić, wiesz, dać inny filtr na ekranie, jak będą spoilerzy. Dobra. Taki ze śniegiem.
0: Może mi się będzie chciało.
1: No. Nie. Um, jak powiedziałeś o Extended bądź Expanded Universe, to pomyślałem o Gwiezdnych Wojnach. No. Bo ostatnio pojawił się zwiastun 9 epizodu i tytuł 9 tak. epizodu. Pojawił tak. się zwiastun nowej giereczki. Tak. I pojawiły się materiały dotyczące The Mandalorian. Dokładnie. Czym z trzech najbardziej się
0: jarasz? E, filmem kinowym zdecydowanie najbardziej mhm. się jaram. E, ze względu na to, że to jest zakończenie tej nowej trylogii i jest dużo zostawionych wątków i ciekawy jestem, gdzie to pójdzie. Zwłaszcza, że Um, nie pamiętam od kogo to wyszło, ale jest tam narracja, że, że, że gwiezdne wojny będą musiały sobie trochę odpocząć. E, potem, film, jakby popularne filmowe, nie? Mhm. Że nie, nie możemy się spodziewać od razu Han Solo 2 czy jakichś innych filmów, bo będzie przerwa, co jest, wydaje mi się, bardzo spoko żeby nie cisnęli tego, jak wiesz, filmów Marvela jeden po drugim. Mm -hmm. e, ale... E, gireczka, gireczka zapowiada się fajnie, bo jest od Respawn, więc ja wierzę w Respawn. E, Titanfall były spoko. E, czekam na Giereczkę. Tam w ogóle gra główny aktor, jakby, który robi i podkłada głos, to jest Jerome z Gotham. Także okay. e, nie wiem, czy spoko, ale wiesz, Mnie główny bohater gry bardzo odrzucił, w sensie... No.
1: Jest takim, jak go nazwałem, defaultowym, Disney'owym NPC-em. Okay. I nie czuję w ogóle, że mógłbym się zrobić wczówkę w taką postać. Nie. I liczę, że może zrobią podejście takie, jak było w Jedi Academy, że masz głównego bohatera. Bo takie jak masz w Mass Effect niedaleko szukać. Że masz głównego bohatera, ale możesz trochę zmienić stylówkę i grać po swojemu.
0: E, może tak być. To zależy, czy będą chcieli zrobić z tego bardziej Uncharted. Mhm. taki wiesz Narrative Game, czy... Czy faktycznie będzie na to miejsce. Nie wiem. Miałem takie różne skażenia z Forced Unleashed. Mhm, chyba wszyscy. Tak? O, mhm. nie, nie czytałem w ogóle reakcji żadnych ludzi o, o tym. Ale to może być ciekawe. może być ciekawe A Mandalorians. Y... Nie wiem. Na bo... razie jest logo, i wiemy, że będzie Trojała Bufeta. Nie, nie, są zdjęcia już, wiesz, już widziałem. No ale,
1: ale w sensie nie ma
0: trailera, tak? nie, Nie ma trailera, są zdjęcia hmm. gdzieś tam wyprodukowane z planu podkolorowanej w ogóle. Mm -hmm. e, nie wiem, bo nie wiem tak naprawdę, nie sprawdzałem kto za tym stoi, nie sprawdzałem kto to produkuje. Stacja okay. Disney Plus ma to publikować. Oni jeszcze niczego nie publikowali, bo to jest nowa jakby usługa, um, która wejdzie, więc nie wiem czegoś spodziewać. No dajmy im szansę, zobaczymy. Dobrze.
1: Fair enough. Fair enough. Ja się jaram filmem, bo z tych trzech też najbardziej filmem nowym. No, no. Bo to jest Abrams znowu i ja bardzo chcę, żeby on dokończył trylogię Abramsowo, bo ja mhm. bardzo nie lubię Las Jedi.
0: Ja bardzo lubię Las Jedi, ale ja jestem, jakby zdaję sobie sprawę ze wszystkich wot Las Jedi, ale bardzo lubię jego film. Jezus, mhm. Bardzo mi się spokojnie dało. Dobra, to to była taka dygresja. Tak. Teraz co jeszcze mamy w temacikach? Chcesz coś tam wgrzebać?
1: Eee, mam dwa krótkie tematy. No dawaj. Um, bo chcieliśmy z jednej strony trochę poodpowiadać na pytania z community, a z drugiej strony mamy dużo tematów, mhm. więc chciałem to połączyć. Ktoś spytał, konkretnie Antek Podróczny, już mhm. dawno, dawno temu, czy oglądaliśmy The Umbrella Academy na Ale Netflixie.
0: Ja nie wiem, czy w ogóle ten człowiek jeszcze nas słucha i to, jest, to było dawno temu, to było jak nas słuchasz, to się odezwij. Powiedz halo. Powiedz, że żyjesz Napi i że nie napisz... jesteś na nas obrażony, że... to. Tla...
1: Najlepiej napisz na YouTubie, na Facebooku i na Twitterze, żebyśmy wszędzie widzieli, że jesteś.
0: I powiedz i rodzinie, żeby zrobili to samo. Tak.
1: Bo jak rodzina ci nie potwierdzi twojej tożsamości, to my nie wiemy, czy ty istniejesz.
0: No dobra, o co zapytał? O Umbrella, Umbrella Academy. Academy. Ty okay. oglądałeś cokolwiek? Ja oglądałem kilka pierwszych odcinków i... Um sorry, zapominam słów, po prostu nie, nie mam mikrowylewu, po prostu jestem znaczony eee, optymalizuję swój czas i to nie było tego warte, żebym oglądał to dalej dobra, to ja się podpisuję pod tym możemy lecieć dalej, ja widziałem dwa odcinki i stwierdziłem
1: po co mam to oglądać tam nie ma nic, to są, to są słabo napisane postaci z 2003 next next,
0: chociaż co nie czytałem nigdy komiksu, ty czytałeś komiks? Nie. Um, to jest komiks, e, który później wydał image. I pisał go wokalista z My, Ke My Chemical Romance? Może mówię? To jest koleż, który jakby. On jest znany z My Chemical Romance. Zaraz sprawdzę. Umbrella. On stoi też za imprintem DC. Um, animal, Animal. Jak on się nazywał? Nie pomaga ci, niestety. No, super. Więc.
1: Albo wiem widziałem tylko dwa odcinki serialu. Nawet nie widziałem
0: na oczy komiksu. Gerard Way. Mm. Gerard Way i dobrze pamiętałem. Pa pa, pa Michael Michael Romans, tak. Mm, I on pisał ten komiks i podobny jest bardzo dobry. Okej. Okay. Nie wiem, czy chce mi się potem serialu sprawdzać. Natomiast nie popełnię tego błędu z Deadly Class. I mam już komiks na półce. Będę sprawdzał najpierw komiks. Jeżeli mhm. mi się spodoba, to może zobaczę serial, który podobno jest taki mech. Okej. Okay. Dalej. Dalej.
1: Szybciutko. Dawaj. Um, znowu Antek pytał. Um, jakie mamy odczucia po drugim sezonie Dragon Prince'a? Ty chyba nie skończyłeś pierwszego sezonu.
0: Powiem ci coś... Um, powiem ci coś bardziej sprecyzowanego, obejrzałem... Skończyłem pierwszy odcinek pierwszego sezonu.
1: To ja tu się wypowiem. Ja wciągnąłem drugi sezon, sezon Dragon Prince'a jak dziki. Dwa dni mi to zajęło. Po prostu siadłem, bang, bang, bang Dragon Prince. E, to jest taki moje guilty pleasure chyba. E, trochę się podciągnęli z animacją, ale to jest tak o parę procent. A czemu guilty pleasure? W sensie to jest takie złe? Nie wiem. W sensie mam wrażenie, że... Cały świat mówi, że zła mi się podoba, będzie z Guilty Pleasure. Nie wiem, czy jakby cały nie świat wiem, mówi, czy tak że to Ja w zasadzie. To by nie ja duszpali... nie wiem, wiesz co? Wiesz co, Wincent? Nie interesuje mnie, co cały świat mówi. To jest mój. E, to jest twój jajeczny książek. co? Jaki książę? Jajeczny, bo on się z jajka wykluwa. To jest smog. No i mamy ten <laughs> ja się bardzo dobrze na Dragon Prince się bawię i to jest drugi serial fantasy, który istnieje na rynku i który jest dobry, obok birotroni ja czy...
0: zaraz, zaraz, Do zaraz, zaraz, to zaraz, to zaraz. drugi Dream. jest, ale istnieje w ogóle, czy jest e, aktualne aktualnie puszczany. istnieje w ogóle no to, kom awatar, avatar kora co? co?
1: to nie jest takie prawdziwe fantasy, Nie jest to to jest jakieś fantozy. anime
0: Okay, czy ty po prostu musisz mieć swoje smoczki, i elfiki? Ja muszę mieć smok. Jak nie masz smoków i rycerzy, to to jak... Magowie się nie pierdaleją pod blokiem, tak? <laughs> tak. Rozumiem, rozumiem. No widzicie, to jest podcast Dzięki Walenia. E, no, prowadzi poziom, go również Rufus, który ma... Jest dosyć ograniczony. <laughs> Więc <laughs> nasz podcast w połowie <laughs> też jest ograniczony. Nasze pojęcie o fantastyce jest też bardzo ograniczone. Rufus zatrzymał się na D&D z lat 80. Gdzieś usłyszałem jeszcze steampunk, słyszałem, że to fantazja tylko jest więcej brązowego koloru. Teraz będzie więcej brązowego
1: koloru. Jak się zesłam ze śmiechu. Najgorzej. Żałosny jest ten poziom. Żałosny jest poziom tego podcastu, chciałem powiedzieć. Dragon Prince jest spoko. Nikt mi nie uwierzy na tym etapie. Ale autentycznie jest to spoko serial animowany. Taka przygodówka ze smokami. Polecam. Jak ktoś widział pierwszy sezon i mu się podobał, to drugi sezon nadal będzie się podobał. Bang. A widziałeś Waleni na Netflixie? Widziałem. A czy widziałem Incent. dwa odcinki Waleni? Ja też.
0: Dwa odcinki, dokładnie. Vincent. Pewnie kojarzycie pana. Nie wiem, czy dobrze to nazwisko opowiadam. David Attenborough? 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 Tak, Attenborough. To jest starszy pan, który ma 92 lata. I dalej robi świetną robotę jako lektor. To jest... Pan, który jest bardzo znany z głosu pod. Yy, z filmów przyrodniczych z telewizji, z BBC i a jeszcze tam innych stacji i zleceń i w ogóle. No i ten pan podkłada głos pod nowy serial yy, przyrodniczy yy, Netflixa. Nazywa się Our Planet. I yy, jest, jest po prostu miażdżąco piękny. Jest doskonałe To jest taka dobra propaganda ekologiczna, z takim przesłaniem, w sensie zobacz, mhm. podobają ci się te zwierzątka, są. te są, te te foczki, te delfinki, te nietoperze to wszystko tutaj i to jebnie, kurwa, jak będziesz brał słomki w Starbucksie. Kurwiu. I 92-letni staruszek ci o tym <coughs> mówi, drżącym głosem, jak go nie posłuchasz, to jesteś najgorszym człowiekiem, jesteś szumowiną tej ziemi, więc bardzo warto zobaczyć. Jest, yy, jestem Naprawdę, ja widziałem dużo pięknych teledysków, obrazów, wiesz, na, na YouTubie, na jakichś benchmarkowych pokazach telewizyjnych, w ogóle, jak może wyglądać przyroda kręcona w 2019-2018 roku. Ale to, co tam zrobili, te najazdy z dronów, z helikopterów, z, z tych kamer po prostu, z tych e, super telezoomów, e, ze zwolnieniami z, z, z Lomo, uh -huh. to jest fantastyczne. E, muzyka jest fantastyczna, też do tego. No i oczywiście, David... Eee, rewelacyjnie się to ogląda, mm -hmm. naprawdę. I widziałem dwa odcinki weekend. Mm -hmm. I w każ każdy dzień do śniadania e, po prostu płakaliśmy smerzem. Siedzieliśmy jak taki bobry ale ona nikt nie giną.
1: <ścoughs> ten. E, flaming. Flaming. Z tymi takimi nóżkami
0: tak. z soli. O nie! Jezu! Po prostu. Widzisz? Nie mogę weszyć jak taki robocik. On, on jest, I on tam, i takie, takie tylko, taki fade out, taki, to jest twoja wina, ty, kurwo.
1: Tak. Generalnie, um, Our Planet jest tym dla eco-friendly, eco-our people, czym triumf woli był dla nazistów. What? Film. Co? Co? <laughs> bardzo inspirujący. Co?
0: Film propagandowy. Nie, no come, on, come on. Nie no, hehehe, co, to jest fenomenalnie nakręcona powiem ci, rzecz. powiem ci jedną rzecz. Z żartami, z, żartami, z żartami o ociepleniu klimatu jest dla mnie tak jak z żartowaniem o zbrodniarzach wojennych. Z jednym jest Tusun, a z drugim jest Sun. Jeżeli chodzi o tragedię. I to nie jest kurwa śmieszne w ogóle dla mnie. No nie jest. I mi się strasznie
1: podoba to, że właśnie. Ten cały serial ma tą perspektywę. Uh -huh. Że pierwszy odcinek to jest teaser jakby całego, uh -huh. całego serialu tak naprawdę. Ale od początku ci mówi, że to jest nasza planeta. Generalnie za 20 lat będziemy mieli przejebane. Uh -huh. I na końcu każdego odcinka też masz iść na stronę, uh -huh. zobacz dlaczego będziemy mieli przejebane i co możesz zrobić, żeby to naprawić. Zapiszcie to jest strasznie fajne. piszcie się. I to, że bo taki przekaz generalnie dostajemy z wielu stron mm -hmm. super jest to, że pojawia się mega dobrze zrealizowany serial na Netflixie, którego ma każdy i teraz każdy to ogląda i się tym jara
0: prawie każdy także jakbyście chcieli zobaczyć sobie coś innego niż mordowanie smoków, albo szczęśliwe smoki, e, smoki Rufusa e, jajeczne książę smoki to zobaczcie sobie <śmiech> zwierzęta które naprawdę istnieją i nie potrzebujecie do tego ograniczonej wyobraźni. Żeby I są zobaczyć. równie fantastyczne. Są równie fantastyczne, są świetne. Yy, cała, cała, cała przyjemność po prostu. Yy, I odcinek
1: drugi ma w sobie narwale, walenie, orki. Mm. Takie,
0: orki. Takie... Orki z kurwycyny. Just saying. Nie, nie, wcale nie. Tam było akurat jeszcze bardzo fajnie z tym kontekstem przedstawione, że to wygląda okrutnie to podrzucanie pingwinka, ale one uczą młode. Więc spoko. Mm -hmm. Spoko. Ej, Starszy pan ci to powiedział. Będziesz mu wierzył, czy nie? E, nie, nie, nie. Mi powiedziała starsza pani. Starsza pani ci to powiedziała? Oglądam w wersji
1: polskiej. What? E, jest z naszą cudowną czubówną.
0: Pierdzielisz. Serio? Aha. O kurde, to muszę następny zobaczyć z czubówną. Ojej. To nie jest starsza pani. To jest pani z klasą. To jest to dostojna prawa. pani. Dostojna to pani. To prawda okej okay. eee, no dobra, no nic więcej nie mam do powiedzenia tylko, że mnie zaskoczyłeś, nie? więc zobaczę z panią czubówną e, z przyjemnością eee, wrzuciłeś tu Afterlife?
1: czym jest Afterlife? wrzuciłem Afterlife, bo zapomniałem o tym zupełnie co a to, to jest, jest fenomenalna rzecz co? Afterlife jest na Netflixie to no. jest e, sześcioodcinkowy, krótki serial Rickiego Gervaiza. No. E, bardzo twardo powiedziałem jego nazwisko tak. Gervaisa. No, jest to znany stand-upowy komiks? Tak, tak. Kom komiks, komiks, tak. Komik. Znany stand-upowy komik, który nakręcił swój serial, w którym gra główną rolę. Bohatera bodajże o imieniu Tony. Jest takim smutnym typem, bo zmarła mu żona na raka i ta żona mu nagrała takie wiadomości na zasadzie hej, bądź fajny bądź wesoły i radź sobie z życiem. Ale ten serel jest tak niesamowicie słodko-gorzki, że czasami bierzecie tak na wyżyny hecheszków w jednym momencie, żeby potem totalnie spaść w dół i ci się pojawiają łzy w oczach. Jest roller coaster emocjonalny, jest super napisany jest bardzo fajnie nagrany w takim klimacie właśnie Rykiego. Jak się lubi Rykiego, to bardzo bardzo polecam. Rickie jak się Baker. go nie znam, <laughs> jak się nie zna, to nadal polecam, bo to jest bardzo błyskotliwie napisana rzecz ogólnie e, o życiu.
0: Kojarzy ten mi się ten, trochę to co mówisz z, z Louis? Tak, tylko
1: Louis z tym szacunkiem do Lujego. Był super, mi się super oglądało. To jest jeden z moich ulubionych komików. Czy pokazywał komuś kutasy, czy nie. Jest jeden z moich ulubionych tomików? Eee, ale Louis był takim zbiorem trochę scenek i on się bardzo zmieniał też przez sezony. Był różny, nierówny i tak dalej. Afterlife jest zaskakujące i jest fenomenalne od początku do końca. Więc turbo, turbo polecam. Szczególnie, że to jest Netflix. i Ile odcinków? 6 6 odcinków, po, one trwają po pół godziny max. No więc kurde. to też jest takie łykalne bardzo.
0: Bardzo to łykne. Polecam. Bardzo to łyknę. Um, chcemy Czy ty jeszcze... oglądałeś Starocie? Ja oglądałem jedną Staroc, której powiem tylko tak szybko, bo nie będziemy robić recenzji Aha. staroci. E, widziałem pierwszy raz w życiu Rock'n'Roll'a. Rock'n'Roll'a. and, rolla. Rock and rolla. E, Richego. Wstaw tutaj kokni akcent. E, ja Gaya Richego szanuję za e, Sherlocki. Ja Gaya Richego szanuję za tego ostatniego... Król Artura, dobrze mówię? Kurczę, zaczynasz od
1: takiej strony, od której nikt nie zaczyna, jestem pod wrażeniem. Bo wszyscy powiedzą, że ja czego szanuję
0: za przekręt. I Rock, Stock and Two Smoking Barrels. Okej, okay. i teraz coś powiem. Nie widziałem tych filmów. Okej. Okay. Więc jakby pierwszy raz czego poznałem właśnie um, przy Sherlocku. Bardzo mi się podobał y -hmm. ten montaż agresywny. Ja bardzo lubię taki, taki typ właśnie składania filmów. Um, wydaje mi się, że jakiś dobrze zrobiony tak jak w Baby Driver, czy tak jak w Scottie Pilgrimie to on po prostu błyszczy taką inteligencją jakby robi na mnie wrażenie, jak, jak, jak magik, jak iluzjonista, który ci pokazuje ciach, 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 nie? I... Dopiero teraz poznaję te starsze filmy Także Hawkeye, który razem z Bane'em i z... Co tam jeszcze był? jak się nazywa ten koleś, kto Heimdall, tak? Ten, nie pewnie przykręciłem. Ten Stora, co pilnuje mostu. Aha. I, Idris Elba. I, I Alba. No, chciałem, chciałem super, bohaterowi, super bohaterami powiedzieć, a teraz już mi to wszystko. E, w każdym razie robią różne gangowe rzeczy i to jest na początku bardzo chaotyczne dla mnie. W ogóle nie wiedziałem jakby, jak to ugryźć, bo to wyglądało jak takie scenki połączone z różnych antologii. Znaczy, jak antologia z różnych takich opowiastek. Ale później się ładnie spaja w całość. E, przypominał mi takiego brytyjskiego Tarantino. E, mocno. W sensie takie rezerwowe psy z e, Pulp Fiction. W ogóle scena z tańcem tam była też taka trochę z Pulp Fiction. E, i, I kupiło mnie totalnie. I trochę mi się smutno zrobiło. Jak, napisało, jak zobaczyłem napisy, że e, tam... Spotkacie się z bohaterami Rock'n'Roll'a w drugiej części nadchodzącej i w ogóle tak nie, nie było drugiej części, najgorzej, najgorzej, poszedł robić hollywoodzkie kino, droższe. Także co ja jeszcze polecasz? Że,
1: e, pamiętam Rolla jak przez mgłę i pamiętam, że mi się nie podobała za bardzo, o. ale może przez to, że ja właśnie lubiłem Przekręt i Przekręt to jest coś, co bardzo polecam. Mm -hmm. Ja nie wiem, jak on się broni po latach. Mm -hmm. Ale to jest jeden z takich turbokultowych filmów i właśnie jak myślisz Guy Ritchie to myślisz Przekręt. Okay. Czyli Snatch chyba. Snatch. Tam jest DiCaprio, nie DiCaprio, no, Brad, Brad Pitt Pete jako cygański bokser. Jason Statham,
0: w um, Jones, jest Benicio Dobrze. Del Toro. No.
1: To są spoko filmy. Dobra. Nie pamiętam tytułu tego drugiego filmu polskiego, ale właśnie Lockstock and Two Smoking Barrels to jest. Jeszcze jest, to jest po to jest właśnie to. Tak? <laughs> tak. No wiadomo. 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 98. I to już dla mnie było oczko niżej. Rock'n'Roll'a mi się mniej podobała, ale Sherlock'i też bardzo lubię. Mm -hmm. To jest takie fajne kino rozrywkowe dla mnie. Klimaciarskie. What? Zaraz, 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 zaraz. Czekaj, czekaj,
0: czekaj, bo ja właśnie dostałem jakiegoś co? A Aladdin ten nowy jest przez Gaia czy reżyserowany? Ten z Willem Smithem? Wiedziałeś o tym? No,
1: nie, nie wiedziałem, ale wolałem nie wiedzieć, Vincent. Proszę.
0: <grym> Także jesteśmy, jesteśmy mimo wszystko już na bieżąco. <grym> tak, zajęło nam to 3 minuty, więc jest dobrze. Dobra. Wiesz, giereczki. giereczki. Ja ściągnąłem sobie z powrotem. Mam dwie kopie, albo trzy nawet kupione. Enter the Gungeon, bo... Na początku grałem na PC, później na PS4, a później kupiłem sobie na Switcha. Mhm. E, teraz firma e, Dodge Roll, tak, tak się nazywają Dodge Roll. Dokładnie e, wypuściła darmowy update do Enter The Gungeon. Ze wszystkim, mhm. nad czym pracowali, bo myśleli, że będą robić znowu taki wielki DLC, jakby tak jak wcześniej, e, i że będą go sprzedawać albo coś ale się tak nie stało, więc oddali za darmo to, co mają w takiej porcji i nie wiem, ile widziałem najnowszego kontentu, bo to jest dungeon crawler roguelike'owy. Roguelite'owy mhm. bardziej. Czyli cały kontent się losuje, nie wiesz, na co trafisz, a ja odpuściłem już trochę z grom, nawet po tamtym update'ie poprzednim, więc mi się ten to porcjonowanie, mi się porcjowanie, mi się trochę miesza ze wszystkim. Ale... Bawi się dalej, fajnie. Chciałem sprawdzić jeszcze e, Nuclear Throne, to jest mhm. giereczka od Blambira, e, która mhm. m, można powiedzieć, na pewno była wcześniej, e, nie wiem, z dwa lata wcześniej czy coś, e, jest w mniejszej skali z, y, skrojona, nie, nie widać tylu pieniędzy, tak jak Fender de Mam ma mniej kontek kontentu. Chciałem sobie sprawdzić, bo weszła na Switcha. E, sterowanie jest całkiem spoko jak grasz na telewizorze, troszkę gorzej jak trzymasz jeszcze ten kontroler z ekranem w ogóle, ale e, da się mapować kontrolsy tam gdzie chcesz, więc pierwsze co zrobiłem to w, w, wszedłem do konfiguracji, do opcji i sobie poprzestawiałem guziki tak, żeby nie trzymać tego trzecią ręką, tylko, e, tylko móc sobie grać. I w sumie jestem zaskoczony, bo myślałem, że jednym z nich, że się po, wiesz, jakby postawię po jednej stronie, nie? że to jednym z nienawidzę i o do dupy gra gówno, bo Enter the Gungeon jest lepsze, albo o jednak Nuclear Throne jest lepsze. I to są dwie bardzo dobrze, dobre gry i zazwyczaj się spotykam jakby z takimi właśnie gorącymi opiniami, mocno spo spolaryzowane jest to środowisko, ale oczywiście jeszcze są ci, którzy kochają Isaaca i wszystko gówno. Um, ale w moim serduszku jest miejsce dla wszystkich gier e, tego typu, ja bardzo lubię i pikselkową, kartonową grafikę i ten fil strzelania, który jest zupełnie różny w tych dwóch grach. E, więc Enter the Gungeon ma nowy staw, jest fajny i w 60 klatkach fajnie chodzi, są animacje, są światełka i to jest stary, dobry Enter the Gungeon. E, tak jak powiedziałem, starszy jest Nuclear Throne, ale to jest nowe doświadczenie dla mnie i tak kilka słów w sumie. On jest fajnie odświeżający w tym, że mniej zależy od tego jak ci siądzie ran, jaka paczka z bronią ci wyskoczy, uh -huh. bardziej od skilla, od twoich decyzji, które podejmujesz między levelami, bo tam jak wbijasz level, jakby jak um, zdobywasz rad punkty, to mutujesz. I każdy, każda mutacja to jest jakiś perk na przykład, więcej yy, amodropów albo mocniejsza skóra, jakiś pancerz albo coś tam innego, albo bronie energetyczne plazmowe są silniejsze. I zawsze dostajesz ten wachlarz pulę kart do wyboru, tam z 4 czy 5 i sobie wybierasz jakąś jedną z nich, uh -huh. więc mimo tej losowości masz jakąś decyzyjność i sam jakby na to zarabiasz i to jest progres, który wybierasz. Więc progres w grze zależy bardzo dużo od twojego skilla. Jest bardzo surowa ta gra, ale dochodzisz gdzieś tam coraz, Ciułasz sobie coraz bardziej, ale to wszystko zależy od twojego skilla. W Enter the Gungeon jest tak, że są dosyć długie te lochy, i nawet jak się coś tam zabije, na przykład jakiś trudny boss czy coś tam to zdobywasz jakieś coiny po nim, jakąś walutkę i sobie tam kupujesz mm -hmm. paczuszki i następne rzeczy do odpakowania mam wrażenie, że jest taki że jest wolniejszy i że jest mniej mniej skilowy, nie powiem, bo tam jest dużo też do jest zupełnie inny sposób skilowy, mniej chaotyczny tam nie na kurwierz jak w Nuclear Throne, że wbijasz z shotgunem i tam tylko, że bardziej taktycznie podchodzisz do tego do, do walk ten gameplay jest też trochę inny. I obie gry mi się podobają w zasadzie. Więc jeżeli myśleliście, że pograliście sobie w jedną i druga jest takim rskinem, że jest bardzo podobna, że będziecie się podobnie czuli, to zupełnie tak nie jest. Więc sprawdźcie sobie jedną, albo drugą, albo dwie, jeżeli nie graliście. Najlepiej zacznijcie... Nie wiem czego w zasadzie. Sprawdźcie też tam, którą Te, Też bardziej. grałem
1: w obie. I... Yy... Trochę w ramach nawet researchu do Tower 57 tak o, naprawdę. No, no, no. I szczerze się przyznam, że do, od obu się odbiłem. To nie jest Twój bo typ gier. nie jest mój typ gier po prostu. No, ten taki grind, jeżeli już mam grindować, to na przykład wolałem to robić w Risk of Rain. Pierwszym. Mm. Swoją drugą dwójkę teraz osiągnę jakieś niesamowite wyniki i recenzje, to jest. Tak?
0: No, widziałem, jest... że już jest Early Access, nie?
1: I jest na top sobie... steama, sprzedaje mnóstwo wow. kopii, wow. po prostu jest jakimś, chyba jednym z większych su sukcesów indie tego roku będzie wow. Risk of Rain 2 co jest totalnie niespodziewane dla mnie
0: Oni, uh... nie, ja nie obserwowałem co robili i nagle no. przeczyłem newsa i zobaczyłem screena, co? Risk of Rain 2? w 3D? w ogóle już zaraz?
1: Także I to jest totalnie dziwne, bo ja miałem wrażenie, że jak poszli w 3D, to to będzie kupa. Tak. To wygląda źle, że się nie obroni. Tak. A ponoć to jest <coughs> super experience z jedynki, tylko w 3D i pogłębiony trochę. Brzmi awesome. A Obie te gry, o których ty opowiadałeś... Nuclear Throne bardzo mnie nie kupił stylówką. In serio? A... Wydawało mi się to jakieś takie... On jest taki crazy zmutowany. I jakoś... Ja rzucam długopisami tutaj. I niezbyt mi to odpowiadało po prostu. O, okay. a, a z kolei Enter the Gungeon, już rozmawialiśmy o nim, mam wrażenie, ze trzy razy chyba, <laughs> że, że nie pasuje mi ten właśnie taki bardzo grindowy, mało
0: progresowy styl rozgrywki. Że już chyba nie tego szukam w Tak, tak mówiłeś o tym, mówiliśmy o tym. Jak, jeżeli słyszycie, że ja tu robię takie stukanie, to zapomniałem, że się nagrywa. <laughs> I stukam w klawisze, bo mam rybłę muzę i mam tu przed sobą klawiaturę, mogę wam pokazać zresztą, jak będziesz mówić. Mam tu przed sobą klawiaturę eee, i sobie stukam tak w sumie zajmując ręce, ale zapomniałem, że to będzie słychać, więc przepraszam was bardzo, już nie będę tego robił.
1: No. Trudno, u mnie na piętro wyżej stukałem w klawisze też intensywnie. Co to, on jakieś zdjęcie robi ten wincedewski, Nie, no, ja, Nie,
0: nie, będzie na YouTubesie, to będzie już Na filmie, YouTube Na tak, No. Tu mam, tu Co ma, ty mówisz? Marufuska w ogóle. Do mnie, do mnie mówi, to się nagrywa. Proszę, ale nie, nie mówmy długo tak, bo słuchacze będą zdezorientowani. Jest. Więc tak już nie robię. Okay.
1: A propos gier, w których jest nieprzyjemny grind, to odpaliłem sobie Early Access Elder Scrolls Blades na telefonie. Bo niedawno wyszło. What? Pomyślałem sobie... Co? Co Obiecywali, że to będzie taki True Elder Scrolls Experience. Taki RPG. Ja mówię, włączę, no jest za darmo. No, no i odpaliłem i stworzyłem postać, zrobiłem sobie jakiegoś Norda z brodą. I... Norda, nie Norda, co ja gadam. I za zabiłem szczury. Jak to się w tych grach zabijamy? Się faktycznie, True Elder Scrolls Experience. Zabiłem szczury i gobliny i szkielety. No ale niestety okazało się, że gra jest jednym, większy, jednym wielkim lootboxem. Jak dostajesz nagrodę za questa, to jest to na przykład skrzynia. Albo znajdujesz skrzynię w podziemiach. I żeby otworzyć skrzynię, trwa to 5 sekund. Ponieważ, nie wiem, wieko ciężkie.
0: Nie no, musisz <grym> z logpikami, nie?
1: No Jakby to była minigierka z lokpikami, Spoko, ale po prostu otwierasz skrzynię. Jak masz srebrną skrzynię, to otwieranie jej trwa na przykład minutę. Budowanie budynków w mieście, bo twoim zadaniem jest odbudowanie takiej wioski, mieściny e, twierdzy. Budowanie tych budynków trwa czas. I oczywiście za wszystko możemy płacić diamencikami. A diamenciki możemy kupić. Powiedz mi, że byłeś zaskoczony. W tym momencie no, kliknąłem uninstall. Come on. No, to jest tak hamsko zaprojektowany free to play, że dawno nie widziałem i nie spodziewałem się, że Bethesda aż tak nisko upadnie z tego typu rozgrywki. Ale czy
0: to na pewno Bethesda?
1: jak dla mnie wiesz, no masz nawet jeżeli masz tutaj podwykonawcę mobilkowego no, no bo oni robią robili no to też jednak...
0: ten, oni zlecali tego Fallout Shelter do zrobienia i to był sukces w ogóle, więc może poszli w te mobilki, żeby poeksplorować trochę, może to też będzie sukces, my wiesz, jako korowi gracze narzekamy, że to nie jest dla nas, może ale też Shelter chyba bardzo się podciągnął
1: później, on na premierę był bardzo krytykowany, ja grałem na premierę mm. i się strasznie źle bawiłem, okay. więc może tu też tak będzie, może zbalansują te skrzynki i tak dalej, ale na razie jest ewidentnie nastawiony na to, żeby żeby ludzie kupowali walutę no. to jest bardzo prosty i bardzo hamski design i tu nie mam nic do dodania, powiem ci coś no. te
0: ryje wyglądają dokładnie jak z Elder Scrolls tak, ale z Obliviona z tak Mhm. Mm Jednej rzeczy się nie nauczyli,
1: nie? Modelowania ryjów przez tyle lat. Grałem w też malu w malutką gierkę o nazwie Islanders. To jest... Chciałbym to nazwać grą strategiczną, ale tak naprawdę to jest taki zen puzzler, który po prostu na screenshotach wygląda jak strategia. Wygląda troszkę jak Kingdoms and Castles, bodajże się nazywała taka gra. A...
0: Taki A, z... to jest ta z wikingami.
1: Nie, ty myślisz o... Zapomniałem, jak się nazywała tak z wikingami. Już chyba kiedyś o niej opowiadałem. A to nie jest ta, że takimi łódeczkami przybijają. Nie, 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 ale to jest bardzo dobre skojarzenie, bo to no. jest podobny scope gry. No. Tylko, że tu dla mnie jest relatywnie ciekawszy, przynajmniej z pozoru na początku, bo grałem 40 minut, lub, bo... Dostajesz jakiś pakiet budynków na swojej małej wyspie na początku. Okay. I to jest na przykład pakiet drwali. W pakiecie drwala masz drwala i tartak. W pakiecie drwala masz drwala. Tak. Stawiasz tartak koło drzew. Za każde drzewo wpada ci punkcik. I teraz jeżeli obok ustawisz tartak, to tartak dostaje punkcik za tego drwala. Okay. Nabijasz odpowiednią, nie, odpowiednią ilość punktów, żeby zdobyć kolejny tir, na kolejnym tirze odbiorku Ci kolejny pakiet budynków, na przykład budynki mieszkalne. Więc budujesz sobie ratusz, obok ratusza jakieś widle, obok willi mniejsze domki. Mm -hmm. I teraz wszystko polega na tym, żeby tak pozycjonować budynki, żeby punkty się możliwie bardzo stakowały. Mm -hmm. Typu willa dostanie bonus za to, że jest obok ratusza, a Tartak zostanie bonus za, za to, że jest obok drwala, a drwala o, dzięki temu, że ma drzewa obok. I musisz zdobyć na tyle dużo punktów, żeby dostać się do kolejnego tira i potem, żeby odblokować kolejną wyspę. Powiem ci coś.
0: Jak nie ma ścieżek Settlersów dwójki, to gówno. Nie kupuję w ogóle.
1: No nie ma niestety. <śmiech> <śmiech> nie ma ścieżek. Ale to jest gierka, ja ją kupiłem za... 8 złotych? Nie wiem. Coś takiego. Tylko dlatego, że ktoś tam, to jest jakichś znajomych i znajomych z firmy i gdzieś tam się znamy i było, ej, ciekawe, mają premierę, fajnie to wygląda nawet. I jest to taki przyjemny zen plumkacz. I to jest bardziej właśnie puzzle game niż gra strategiczna, ale jednocześnie potem jest jakaś taka satysfakcja z tego i jakaś logika w tym, że jak rozbudowujesz tą część na przykład mieszkalną miasta, tylko po to, żeby zdobyć jak najwięcej punkcików to ona faktycznie zaczyna wyglądać jak miasto i na przykład część, w której masz samych drwali zaczyna wyglądać jak takie no mi jeszcze do wyrębu drzew <śmiech> więc to, mimo że jest takim punktowym puzzle game'em i mógłbyś mieć tam jeżeli x stoi obok y, to ty zdobywasz tyle punktów, to ta otoczka strategiczna, pseudostrategiczna powoduje, że jest to całkiem sympatyczna rozgrywka więc wydaje mi się, że polecam za te parę złotych. Okay. To jest indygierka, ja lubię wspierać indyki.
0: Niech mają. <laughs> Kupcie z, z żalu nad indykami. Um, I? Czy biegałeś? Z, z gołą dupą po wyspie? <laughs>
1: Chyba tak. Tak, biegałem z gołą dupą po wyspie. E, bardzo krótko powiem, bo to też nie jest żadna nowość, tylko to wyszło w tym roku z serii Rust. Rast. Gra, w której nie uczestniczyłem wcześniej, bo ja nie lubię early access'ów. Mm -hmm. eee, I eee, odpaliłem ją bardzo szybko na zasadzie, hej, gaz, gastro, zagrajmy w, w, z głowi dupami na wyspie. Eee, więc Wojtas biega jakimś brudotym, blondynem z dongiem na wierzchu, ja biegam blondat, blondyną eee, z dongiem na wierzchu. <laughs> bez dąga na wierzchu. Eee, I nie wiem czy tam się. Chyba nie da się tworzyć postaci. Mi losowo wygenerowało laskę. No i to jest trochę taki deforest, tylko że nastawione bardziej na PvP i struktura serwerów to jest jak gra taka typowo moderska. Ja tego nie znoszę. Ale to jest strasznie. Dostaw swój gra. serwer. Nie wiem nawet. <laughs> Okej, okay, no dobra, no? Ale.. Jest 2019 rok. Ja bym chciał odpalić grę, kliknąć stwórz prywatny serwer, zaproś gasa to. No wiesz co, jest z 2019
0: rok, ale odpaliłeś grę z 2013, więc dzięki.
1: No ja wiem, ale ona wyszła z AliExcessa, więc mogłaby dojrzeć trochę. Co, do teraz wyszło dopiero, tak? Tak, w tym roku. Hmm. No i co? Rąbiesz drewno, zdobywasz kamulce, polujesz na zwierzynę. I piszesz na deskach. I piszesz na deskach i wrzuciłem ci screena, bo narysowałem pięknego co, walenia.
0: Co to jest, co to jest śląski smakołek.
1: To śląski smakołyk jest wewnętrznym heheszkiem, który zrozumieją niektórzy. Okej. Okay. Ale narysowałem walenia, bo znalazłem taki Zatrzymaj znak, swoje mówię. sekrety. Znak znalazłem. Wygooglajcie śląski smakołyk, wejdź, wejdźcie i kupujcie. Um. Ale walałem wielki znak na ścianę naszego domu, mm -hmm. mojego IKESa gastro. No homo. I narysowałem wielkie owalenie na ścianie. Jestem taki dumny z tego. I wrzucimy tego screena
0: do... Wrzucimy. Tam, gdzieś. Tak będzie tam. <laughs>
1: Ale możemy lecieć dalej. To jest gra, w którą zagram pewnie jakieś do max 20 godzin, bo się będę frustrować potem, że jest zbyt PvP i że się serwer zresetował, bo tam nie masz stałych serwerów. Masz co miesięczne wipy narzucane przez grę. O. Więc nie jak w Terrarii, że budujesz tam i ciułasz jeden świat, tylko że tu jest wipe, bo, bo to jest tak naprawdę trochę taki Craftingowy Battle Royale miejscami. A myślisz,
0: że wiadomo że ci tam dinozaury, albo na przykład w oceanie się wyspałnują same walenia, albo coś takiego? Nie, wiem, nie tak wiem. Byłoby spoko. Byłoby spoko, nie? Kurde, sporo jest takich gier, nie? Właściwie. Mnóstwo czy z zombie, czy gier. bez zombie? Jest, jest sporo takich survival. Tylko jest mało takich dobrych gier. A to, jest, to jest dla mnie tak nieodkryty teren. W ogóle nie, nie sprawdzałem ani jednej takiej gry. Bo też nie gram tak multigrupowo mhm. dla heheszków. Um, Okej. Okay. Mówisz, że nie polecasz.
1: Ogólnie bym nie polecił. Ja pewnie sobie pogram tylko na zasadzie właśnie, że o Jezu, to pograjmy sobie godzinę, żeby sobie pogadać i porąbać drewno. To już bardziej polecam Deforest. Forest. To już jako bardziej taką... byście
0: mogli, nie wiem, podcast nagrywać albo coś. Też, też można nie? by, no. Ale to szaleńcy tylko robią. Jakbyś nazwał ten... Jakby Gaz Gastro miał kiedyś dobrą nazwę na podcast, to o nich się odezwie.
1: Mhm. Mm śląski smakołek. <grym> 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 Jak coś możemy zwolnić kaszałota. Kaszałot był tylko tytułem odcinka, a możemy zwolnić jako nazwę podcastu. Mm
0: -hmm. No bo wiesz, do czego w sumie nawiązuję? Nie. To, to nie gaz gastro wymyślił Jęki Walenia? Zna Janki Walenia? E, nie. A? No ja e, nie znam wszystkich twoich znajomych, Rufus. To Jacob to, wymyślił. Dobrze. To był jego, jego okrzyk z RPG. To wiesz, tak? że ja cały czas, jak słyszałem gaz gastro, to a ten typ, ten, ten spoko, co mu nie płacimy tantiem tak szacun szacun gastro. A teraz tak, kurwa, jakiś typ, który tam miślowski spokoju pisze, super gaz, jesteś do niczego teraz. Jesteś człowiek stąd? Nie wiem, poszedłeś gdzieś. Ja ci w ogóle nawet, czy my się w ogóle znamy? Czy ja ci mogę zaufać teraz? Jak Rufus ci wszystko Znacie się, graliśmy razem w Borderlands. Wszystkie brudy ci mówi podcastowe, a ja teraz nie wiem, z kim rozmawiam w ogóle. No dobra.
1: Ciach. Koniec giereczek. No. Ja kończę giereczki i ty mówisz teraz o komiksie. Ja ci narzucam, że ty mówisz o komiksie.
0: czarujecie. Ja mówię teraz o komiksie? O komiksie... Invincible. Ech, no dobra. Nie chciałem mówić o komiksie, ale jak mówię o komiksie, to spoko. E, to tak. Bo o tym komiksie miałem mówić już od miesięcy, bo ja na niego bardzo czekałem. Dlatego, że to jest komiks w przestrzeni komiksowej bardzo znany. E, jego napisał Robert Kirkman. Jest writerem. Jest to jest koleż, który później po powstaniu tego komiksu e, napisał e, żywe trupy, Walking Dead. Mm -hmm. um, teraz robi Oblivion Song, e, który jest naprawdę zapowiada się fajnie. Pierwszy tam wyszedł w Polsce e, i, i jest spoko. Wyszedł wcześniej niż w Stanach w ogóle, ten Oblivion Song. Pieśń Tłani. Um, ale Invincible, to jest super bohaterski komiks i... Ja na niego czekałem mimo tego, że się przestałem jarać superhero komiksikami. Już nie kupuję za bardzo, jeżeli kupuję jakieś rzeczy, to bardziej dekonstrukcje, czyli na przykład Black Hammer, który jest właśnie taką dekonstrukcją superhero, albo Rumble, który jest takim, tam niby superhero, ale bardziej Conan, w świecie jakimiś weird fictionowo, urban fantasy. Um, no, ale Invincible jest komiksikiem od Image. W ogóle po niego pójdę.
1: Zwyczajowy spacer Vincenta po komiksy On jedzie tym swoim fotelikiem tam Jedzie, przyjeżdża I przyniósł I co to jest? I drugą wojnę światową przyniósł
0: <laughs> Wcale nie, nie kłam <laughs> Mówię o tym, że Czekałem i żeby o nim opowiedzieć Bo cały czas mieliśmy jakieś inne temaciki A wyszły już trzy tomy w Polsce I to takie nie tomy, tomy takie małe Tylko tomiszcza, które są Wydaniami Deluxe i one mieszczą tak naprawdę dwa annuale, czyli jeden tom równa się dwa regularne tomy, a jeden regularny tom równa się kilka zeszytów, chyba z sześć czy 5 czy jakoś tak. Także dużo tego jest. Są dosyć drogie, ale są prześwietnie wydane. Mają bardzo dużo treści też na końcu, bardzo dużo szkiców, scenariuszy i w ogóle. Naprawdę jedna, nie wiem która, jedna dziesiąta, jedna ósma? To, jest, to są dodatki i są super. Natomiast, e, dlaczego dodatki są super? Bo komiks jest super. Komiks jest e, ilustrowany później już przez e, Ryan'a Utley'a. Ryan'a? już mówię? E, be, 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 Ryan'a, tak. A z, e, proje, za projekt odpowiada oprócz Kirkmana, który tam podsuwał pomysły, Cory Walker, który jest pierwszym jakby rysownikiem ten rysownik się zmienia raz w trakcie później jeszcze jakieś gościnne występy są na Outlay'a i Outlay teraz rysuje Spidermana, któregoś tam nie pamiętam jakąś tam serię, być może już przestał, ale chyba rysuje Amazing tak mi się wydaje, jest bardzo doceniany artystą i jest fenomenalny jak zastąpił um, Walkera, to odetchnąłem z ulgą bo mimo tego, że Walker ma fajne pomysły to ta krecha jest taka niedorobiona, niedowieziona Później odlej to przejmuje i zachowuje jakby stylóweczkę, ale to jest tak dobre. Po prostu jest taki... Nie wiem, do czego to porównać. Do Paper Girls może? Jest taki minimal w kolorowaniu. Są e, mhm. płaskie kolory, ale wszystko ma swój klimat. Wszystko jest na swoim miejscu. Staging jakby... Kompozycja każdego kadru w tempo, po prostu to jest majstersztyk jeżeli chodzi o to. Warsztatowo jeżeli chodzi o teksty to jest też górna półka. Ze względu na to, że to jest seria, którą pisze jeden człowiek to ona nie szasta się tam, nie zmienia w trakcie to nie jest tak, że o to do, następny zaszczyt dostanie ktoś inny do pisania, albo następną serię ktoś inny i zabije cię, Mei, albo coś się tam stanie e, i później będziemy retkonować, się z tego tłumaczyć. Nie, to jest cały czas od początku do końca E, bo komiks już został zakończony jako seria e, spójna wizja i ten e, scenarzysta wie od początku jakby e, mniej więcej tak mi się wydaje, dokąd zmierza z tym e, to na razie czuć e, nie, z, nie zniechęćcie się początkiem serii bo początek jest taki typowy superhero i ja się strasznie dziwię hmm. e, bo seria się zaczyna jak nie wiem, jak, jak Spider-Man jest taki neighbor, friendly neighborhood college. Mark? Dobrze mówię? Nie pamiętam. Nieistotne. To jakiś typas, który sobie mieszka na Przedmieściach i ma ojca, który jest superhero. I ojciec jest takim odpowiednikiem Supermana, nie? Czyli tam ogarnia tam broni ziemi. oprócz tego jest taki odpowiednik Justice League, która sobie tam działa, czy tam Avengersów. No i syn tak chodzi sobie do szkoły i czeka, aż dojrzeje na tyle, żeby obudziła się w nim moc, bo on jest połączeniem ziemianki i kolesia, który jest właśnie przybyszem z planety, kryptą w cudzysłowiu i czeka, aż się ta moc obudzi. I nagle się ta moc obudziła, więc synek tam potrafi latać, dowiaduje się, że ma super siłę, ma jakieś tam problemy w szkole, a właściwie bardziej poza nią. I nagle wchodzi po kilku zeszytach takiej sielanki, takiego no spoko, spoko, jestem trochę znudzony takie jeb pysk, wszystko co wiedziałeś o tym komiksie nie istnieje, możesz wyrzucić do śmieci jakieś giga problemy, jakieś tematy w stylu, wiesz, alkoholizm jakieś problemy z ludźmi z kolegami i to nie tylko nawet na tej warstwie takiej em, osobistej bohaterów, ale też jeżeli chodzi o zagrożenie, to jest naprawdę stawka jest ogromna jeżeli chodzi o takie, wiesz, o galaktykę, o plany w ogóle, ale w odróżnieniu do tego, co jest teraz, w, na co mardziłem w Jotron, że stawka jest taka ogromna, że nie czujesz tych bohaterów, bo jest jakaś tam plejada wyrobionych mhm. wcześniej, to tu cały czas wracasz do tego poziomu ulicy, do tego poziomu nastolatka, który ma swoje. który no fajnie, że Ziemia jest atakowana, ale ja mam klasówkę jutro, nie? Albo tam spoko, że musisz mnie teleportować, bo współpracuję, współpracuję współpracuje z rządem amerykańskim na zasadzie takiego kontrolowanego Justice League, czy tam Avengersów właśnie, e, po Civil War. E, fajnie, że musisz mnie teleportować gdzieś tam, ale to powiedz tam komuś, żeby, nie wiem, przyniósł mi, wiesz, spisane lekcje czy coś, nie? Jakby, e, cały czas masz tą styczność z tym człowieczeństwem i jest mhm. świetny, jeżeli chodzi o... Nie powiem nic więcej, jeżeli chodzi o te problemy, bo to jest giga spoiler. Nie sprawdzajcie nic więcej o historii tego komiksu, jeżeli chcecie się wciągnąć. Naprawdę polecam, ale emocjonalnie naprawdę jest, jest fajnie. Jest fajnie i te wątki mają czas, żeby się rozwinąć. Jestem zaskoczony tym, że Kirkman, który później dopiero zdobył sławę właśnie, jeżeli chodzi o Walking Dead i resztę swojej kariery, to dostał takie zaufanie, ym, gdzie ma ileś tam zeszytów, żeby to rozwinąć w ogóle z taki, takiej typóweczki, z takiego stokowego, superbohaterskiego komiksu na coś oryginalnego, spójnego, i te cały czas wątki gdzieś tam sobie buzują, jest jakiś foreshadowing, coś tam powiedziane, że możesz gdzieś stać i nagle bierzesz następny ton, nie, yeah! następny wątek jest spoko. Więc trochę zazdroszczę tym amerykańskim czytelnikom komiksów, którzy mogli sobie mhm. tak wcinać zeszyt po zeszycie, nigdy tak nie miałem eee, po skończeniu tm semik, na którym gdzieś tam się wychowałem, wiesz, Spider-Man, Batmany i tam czekałeś na następny zeszyt. Bo, bo chciałbym tak Invincible czytać, ale to jest najlepsza forma teraz, w jakiej możecie dostać te grube tomiszcza. Jest w Polsce, jest dostępny od pierwszego numeru. Tłumaczenie jest bardzo fajne, mimo tego, że wiesz zdecydowali się nie tłumaczyć tej nazwy, to tam niezwyciężone się też pojawia, ale mówimy do tego Invincible. Um, Czyli te trzy tomy, które trzymasz, to jest całość? To całość? Jest, nie, nie, nie. To jest całość do teraz jakby wydana. To są aktualnie numery. Mhm. Następny wychodzi w czerwcu, zdaje się. I, i jest... Około 10, nie pamiętam. I się zamyka mhm. całość, nie? Naprawdę na razie jestem pod giga wrażeniem. Ostatnio byłem pod takim wrażeniem, może, nie wiem, jak Sagę czytałem, albo Rumble. Eee, Spoko. No, bardzo polecam. Super solidnie. Także ten... To... Chcesz powiedzieć też coś jeszcze o komiksiku? Chcę szybko. Dobra, dawaj. Chcę szybko
1: komiksowo, bo też leżą mi komiksy, tak jak tobie to leżało od miesięcy, to mi też leżą od miesięcy w zasadzie. A, a też mam spięcie z jednym e, pytaniem, które było, bo dawaj. Arek Heratem pytał, czy istnieją dobre polskie historyczne komiksy i dlaczego nie? Jaki on nic nie wie, prawda? I ja w zasadzie nie mam dobrej odpowiedzi, bo znam, mam na myśli, że... Mam nadzieję, że on ma na myśli komiksy historyczne, czyli o tematyce historycznej, a nie, że po prostu stare polskie komiksy. Żbik. Ale jest komiks o tytule Helena Wiktoria, Katarzyny Wittersheim. Uh -huh. I to jest bardzo ciekawa opowieść pod względem formy treści, bo to jest taka zeuropeizowana manga pod kątem kreski, a pod kątem treści to się dzieje głównie w Bytomiu, jeśli dobrze pamiętam. I są tam postaci, rozmawiałem częściowo po śląsku i tak dalej. I to jest ciekawe, to jest ciekawa hybryda właśnie kreski, treści. Nie spodziewałem się dostać polskiej mangi o Bytomiu. Obyczajowej. Nigdy w życiu, obyczajowej. Ale jednocześnie przyznam, że to nie jest coś dla mnie. Mhm. Bo to brzmi jak coś dla mnóstwa osób. I to jest dość jakościowa rzecz, ale ani ta kreska, ani ta treść do mnie osobiście nie trafia. Tam ci wrzuciłem zdjęcie z okładeczką, to można ewentualnie poszerować, Ale rzecz, którą chciałbym bardzo polecić...
0: A, czekaj, czekaj, bo ty znasz no. Slawonikę od Katarzyny na przykład? Slawonika to jest komiks nie. internetowy. On się na Tapasie chyba pojawiał. Tak mi się wydaje. Albo na Webtoonsach przepraszam, że je pomijam. wydaje mi się, że na tapasie. pasie okej okay. i on jest też osadzony w klimatach historycznych słowiańskich, tak mniej więcej, dlatego, że tam są jeszcze nadprzyrodzone moce i w ogóle jest mitologia wprowadzona, mm -hmm. ale bo jeżeli nie znasz tego, to moje pytanie jest inwalidą trochę, bo chciałem się zapytać jak wygląda w porównaniu taki pełnoformatowy komiks, wiesz, album cały, mm -hmm. autorki która wcześniej robiła paski, nie? komiksowe z oszczędnym tłem. No to, i to
1: muszę sprawdzić, bo brzmi jak coś ciekawszego dla mnie jako odbiorcy. Okay. Um,
0: a to jest w podobnej kresce? Tak, tak. To jest prawie jeden do jeden, tylko że slawonika jest kolorowa, a z tego co widziałem mhm. to um, Helena Wiktoria jest czarno-biała, monochromatyczna z jakimiś ewentualnie blaszami różowymi czy coś, nie?
1: Tak, dokładnie tak.
0: Yep. Okej, okay, to muszę sprawdzić to drugie. Dobra, sprawdź slawonikę, ale eee. też sobie sprawdźcie słowonika, bo jest spoko.
1: Ale udało mi się w końcu, swoją drogą, Helenę Wiktorę pożyczyła mi e, Tami z pracy, także dzięki za e, pożyczenie i dzięki temu mogłem sprawdzić komiksik, ale drugi komiksik pożyczył mi Patryk e, i jest to Uzumaki,
0: o autorstwa... Nie. Junji Ito? O nie, czy to jest Junji Ito? Czy to jest ten taki body horror dziwny, pojechany, super brutalny, gorowy klimat. Tak, to jest. Generalnie to jest takie to mistrze. No. Strasznie Rufus grube. To chyba wcześniej właśnie było wielkość swoich... <śmiech> swojego. <kucuka. śmiech> Bardzo
1: gruby komiks pokazuje. Mhm. Um, I <śmiech> jest to fenomenalna rzecz pod tym kątem, że bardzo rzadko w komiksie mam wrażenie, że coś jest turbo creepy i jest horrorowe i jest niesamowite i jest takie o, takie, że chwytacie że to jest taka opowieść i w ogóle i, oh. e, i e, uzu bardzo, bardzo tak miałem e, mimo, że tam nie wszystkie rzeczy się trzymają kupy i można marudzić na zakończenie e, i na poszczególne rozdziały ale generalnie chodzi o to, że w pewnym momencie w małej, w małej miejscowości w Japonii... Ja się pożega, Oglądam właśnie screena, no. Najgorzej. O, w małej miejscowości w Japonii zaczyna się pojawiać plaga spirali. I zaczyna się od tego, że tam ojciec jednego z bohaterów kmini, że on lubi spirale i zaczyna zbierać wszystko związanego ze spiralami. I kończy swój żywot tak, to jest spoiler, ale na początku komiksu, że sam zamienia w siebie w spirale łamie się w zasadzie w swojej kości zwija się w taką człowieka spiralę. I potem jest mnóstwo takich wątków. On oczywiście ma pogrzeb. Jak człowiek e... może to zrobić? No, w tym mieście może, bo to jest miasto zainfekowane spiralą. Mm. E... I to ma trochę taki vibe takich opowieści skrypty, albo takich epizodycznych opowieści typu właśnie Love, Death and Robot, że w każdej opowieści masz trochę co innego, tylko że spojone wspólnym mianownikiem. Okay. E, ale czyta się to super. Prawda? To jest trochę. Naprawdę dobrze się to czyta, jest naprawdę creepy, e, bo te opowieści są niesamowite. W sensie żeby wpaść na te pomysły związane ze spiralami to szacun, że, że autorowi się udało coś takiego ogarnąć. Bo to jest, to jest też mocno lovecraftowe. To się, ta miejscowość jest na, na wybrzeżu, jest tam latarnia morska, w latarni też jest jeden rozdział. Dużo rzeczy właśnie się sprowadza do tych spiralnych kształtów, a one same z siebie się kojarzą tak dość mackowo, Lovecraftowo, To jest więc... tak
0: niewygodne graficznie, to jest tak niewygodne, jakbyś cały czas na nowotwory patrzał po prostu. Tak, I to takie oh, jest. O fuck. Tak, to jest tak duszne, że aż czuję po prostu taki odur, wiesz, taki odrażający. Mhm. I to jest niesamowite, że właśnie komiks potrafi coś takiego wywołać, mhm. bo bardzo rzadko
1: tak miałem. Mam. Możliwe, mhm. że miałem tak pierwszy raz w ogóle z komiksem. Mhm. I pod tym
0: względem bardzo polecam. Nie wiem, czy chcę po to sięgać, ale no wow. Robi wrażenie. Nie, nie pozostawiam nieobojętny, to, to, to na pewno.
1: No to jest coś takiego, o czym się dyskutuje na pewno, mm -hmm. jak się przeczyta. Bardzo, bardzo. Tylko jednocześnie trzeba przymknąć oko trochę na to, że może być trochę głupkowate, bo ta koncepcja nie jest jakaś super mądra. Spirala zainfekowała miasto i to jest jakieś przedwieczne, przedwieczna klątwa czy cokolwiek. no. To jest trochę głupie, ale jak kupisz to, że takie jest i te grafiki do ciebie trafią
0: to zaczniesz widzieć spirale na mieście, nie? Słuchaj Teraz są święta malujemy jajka dla Jezusa Tak mają religię, mitologię ze sobą, więc Prawda, no Dzieciątko zająć, spiralę <grym>
1: palmy spiralnego Jezusa. Przeżowanko. Spoko. Dobra, i to jest wszystko ode mnie. To są różne stare tematy, które ja bardzo chciałem w końcu podociągać do tego odcinka, więc ci udało.
0: udało Wycisnęliśmy wince. Dopchnąłeś to trochę, wiesz o tym, że ja, ja nie chciałem, ja chciałem tutaj kończyć sobie, o, zrobię wcześniej, zmontuję odcinek, pójdę sobie z koszyczkiem, ho, 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 pójdę sobie skrobankę zrobić, znaczy... <ślauś>
1: najgorzej najgorzej jak tak można odcinek kończyć ja jeszcze książę miał być a teraz się nie no, w no,
0: no dokładnie ja jeszcze książę robi skrobanki kraszanki skrobanki w cebuli najpierw. I robisz najpierw w jajko w cebuli a później skrobiesz nie wiem o co ci chodzi zupełnie więc chciałem wcześniej jej skończyć i co? I teraz ludzie muszą tego słuchać, naszego chorego poczucia humoru. Mm -hmm. Naszego. <laughs> Dobra, to co? Um... Są szale. Są szale. Jesteśmy na Facebooku w dwóch miejscach.
1: Na fanpage'u Jęki Walenia i na grupie Regularne Walenie. Tak. Jesteśmy na Twitterku jako Jęki Walenia. Jesteśmy na YouTubeku, gdzie prawdopodobnie nas oglądacie. Ale możecie też nas słuchać na iTunesie, Spotify'u i jakichś innych serwisach. I tam śledźcie nas wszędzie. Ja polecam wersję wideo, bo tu widać jak heheszkujemy intensywnie. Tak, dokładnie, A Vincent tak. nie wiem co poleca.
0: On poleca skrobakę. Ja po <laughs> Muszę znaleźć jakieś wegańskie jajko. Mam na to tydzień. <laughs> Więc mam jajko wegańskie. Um, I ono jest... Do oh. ciast na przykład, vegan friendly i ten. Już sprawdzaliśmy. A czy to jest lniane? Już ci powiem z czego to jest. Robiliśmy z tego omlet w zasadzie. Wyszła bardziej jajecznica, bo się rozpierdoliła, ale było całkiem smaczne. To jest jakiegoś grochu chyba, czekaj. By, 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 po czesku, po angielsku.
1: Czytaj po czesku, tak, nie ma. To jest
0: mąka z kukurydzy czy tam, mm -hmm. nie, flower czy jest mąka maltodextrina sojowa mąka tłuszczowa sojowa lecytyna i coś tam y więc jest sojowo-kukurydziane, akurat to okay. y ale, co ci chciałem powiedzieć tu jest y tu jest taki rysunek że dosypujesz do wody y ten proszek i jeżeli jest jajko i to w ogóle nie jest jajko. <laughs> Próbułem formować, w ogóle nie wychodzi. Wygląda jak gówno. E, także szukam teraz e, zamiennika jajka. Bo ja no, słyszałem, że się robisz
1: chyba z jajka? Wege? Tak? Vegan? Nie, nie słyszałem
0: o tym. Ale Alien... to może możesz zamienić, w sensie na przykład jak masz o coś tam? do... E, ostatnio robiliśmy... Mam do boczniaków, mam boczniak se w panierce.
1: O, zajebiste są boczniaki w panierce.
0: Zajebiste są. Taka jeszcze doprawiona. Taka... Mm -mm. O, poczekaj chwilę, poczekaj chwilę, teraz ty.
1: Najgorzej, mieliśmy kończyć odcinek, ale teraz zamieniamy się w jakiś y, y, wege y, tutaj w pafnuców, bo ja tu mam książkę. No. I książka jest tutaj. E, no. Jest wstęp o tym wszystkim.
0: Jaką masz książkę?
1: Książkę ma minimalist Baker.
0: O, to jej widziałem.
1: Jak Ricky Baker. Ricky
0: baker! <gry>
1: eee, I tutaj gdzieś jest. Jest kokosowa bita śmietana, wegański parmezan, jajko lniane. O, strona szósta. O, no czystę. gryzie
0: w skórek założysz. Tak trochę drapie. I jest
1: problem z prasowaniem. Są składniki na jedno jajko. Jedna łyżka zmielonego siemienia lnianego, dwie i pół łyżki wody. Ja to totalnie.
0: I to jest wtedy jajko, magicznie, ciak. Nie, nie, to oni cię oszukują, tak jak ci z pudełka. Ulep sobie gówno, kurwa, z lęku <śmuszczaj> i to nie <śmuszczaj> będzie w To nie będzie jajko opuść. Nie zrobisz sobie skrobanki. <śmuszczaj> nie zrobisz skrobanki wegetariańskiej. Wegańskiej. Kiedyś
1: wejdziemy do DVD, Vincent. Szukam i będzie Będziemy zajonezu. mieć napisany cytat. Ulep sobie
0: kurwa jajko z lenu. Ja bym chciał być z tego znany. Nu się e... mówi. Dobra, kończymy, zwijamy to, bo ludzie tak. nas y, rozniosą. Mhm. Nienawidzą słuchać takiej propagandy. Mamy tu zagrożenie ekologiczne, <laughs> weganizm, być może ktoś interpretuje też jako śmianie się z religii. My tego nie chcieliśmy, nie mieliśmy tego w intencji, ale być może. Co jeszcze mamy? Ale być, być może mieliśmy. Znudzenie grom o tron, największy grzech. Mm -hmm. To jest, nie wiem, gorzej być nie może. Uciekajmy, Rufus. Mm -hmm. uciekamy. No, no to... Do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. To pa. Popatki. Yeah!